0: 光说不做研究室，我是主持人博威。光说不做研究室，终于要开路了。想当初，我们刚开始创立这个频道的初衷，其实是因为大家以往对生技医药产业的印象都是比较生硬、比较严肃一点的。那我们希望可以透过聊天的方式，以比较诙谐的态度，来带大家更认识这个生医产业。之后我们会陆续邀请到一些生技医药产业的学长姐，来分享他们职场的经验，还有一些生活上比较有趣的事情。而第一集的来宾当然是要邀请我们光研生技学院的执行长蔡佩珊蔡老师，跟大家简单介绍一下。光研学院呢是生技医人才的培训机构，那会针对各种不同的主题，像是新药开发或是临床试验等，遴选专业的老师来开班授课，以减少生技医药产业的产学落差。而我呢，现在就是在光研学院的实习生。哦，等等，要访问自己的老板还是有点紧张。回到老师这边。蔡老师他毕业于福大生科所，曾当过技转中心的经理，还有专利工程师，在药界和专利方面都有非常丰富的经历哦。老师在四月十号与一位专利师，还有一位律师合开了一个专利课程，那这些待会在访问中也会提到。今天主要跟老师聊聊他的学经历，还有创业的一些辛酸血泪史。传说老师的赖好友名单内有很多大老板的联络资讯，那老师到底是怎么建立起这些人脉的呢？最后，老师会从老板的角度跟我们分享一些员工会让老板眼睛闪闪发亮的一些特质。想知道有什么样的特质吗？一定要听到最后哦！现在让我们一起来欢迎执行长蔡佩珊蔡老师。
1: 好，
0: 老师好。哎
1: 、欸，伯文
0: 好。哦，欢迎你来参加我们第一集的来宾。啊、嗯
1: ，很荣幸
0: 、呃。那首先，呃。因为刚刚我交代老师的学经历嘛，那我自己也非常好奇一件事，因为老师是生科系出生的，那我就是一技系，常常我们系就，哎，会拿来跟生科系比较。对。那我们也常常要在升学的时候说，啊、uh huh. 哦，我们跟生科系差在哪里？ Uh huh. 那就业界有一句话是这么说的，希望老师不要介意，就是有一句生科的话是，一日生科，终生科科。不知道老师对这句话有什么看法？
1: 哎、欸，我觉得这个问题很好哈，就是的确，我觉得呃，我们从这个科系，其实它就是生命科学系嘛，我们简称生科系。那它就是一门基础科学，所以基础科学大部分会都往学术界来发展。那这个是大家对于生命科学系跟生物科技这边的一个。误解跟迷思啊，哈，毕竟它就是一个基础科学，那所以的确，它在学习的时候，它是很广泛的，就是不像呃医技系或是在医学大学、医学院里面，它很多科系都是以证照取向。嗯<对>，那所以的确，在面向面非常广，那它呃，可能农林渔牧、生技医药的呃这些产业，都是生科系可以踏入的。就是因为它太广了，没有一个固定的一个一个范围，也没有一个证照，所以导致说在就业上面会觉得说，哎、欸，没有像证照科系这样子，嗯，就是有一个保障，嗯，但是就是说，你虽然是大学四年，你念的是这个科系，如果你决定是要把它念下去的话。呃，我会觉得在中间，就是你还是可以去寻找你自己的兴趣跟方向。嗯嗯、你想想看，你一生当中可能几十年，嗯、那大学只在你四年，对、嗯，这么少的时间，那为什么要这么去在意你大学念的是一个科科的系，嗯、或是一个什么样的系？我们不必纠结在这四年当中
0: 。嗯、那我蛮好奇的，就是老师就是在比如说我们我现在大四嘛，对，那大三、大四难免都会对毕业之后要做什么，嗯、就是有一点迷惘跟担心。那我不知道老师当时在大三，人家建玲在大三、大四的时候，就是有没有在毕业之前蛮担心自己未来往哪个方向
1: 发展？呃，我们那时候没有担心，因为、嗯。就是我那个年代，蛮久的，呃<笑><笑><啦>呃，蛮、呃、久的。然后呃，所以其实我们大概不会怕找不到工作。然后也是跟大家一样，就是可能同学都做什么就做什么。所以我也去考了 GRE， 这成绩也也还不差。但是终究我是没有走向出国这个方向。然后到我大学毕业的时候，我我是。在福大待了总共九年，等一下可以讲。我不是练太久了，对我是大学练四年，然后研究所练两年，但是我不是呃一路上练上去，我是大学之后，呃，我那时候也没有。特别想要念研究所啊，然後但是大学毕业之后，哎、嗯呃，不是我考量要,要去哪里就业，是我妈妈考量我要去哪里就业。妈妈有一点左右啊、呃呃，就是我有两个选择。嗯、第一个，我看到那个就是有一个职缺是好像是那个教小朋友的，自然科学的、哦、对老师的老师对，對然后第二个是这个成大环公所的、呃、一个研究助理。啊、呃，因为我是住台南，嗯所，所以所以妈妈就是觉得，嗯，如果是跟亲戚好友讲说我的女儿在成大工作，运巧、嗯、好像是比较比较顺耳，比较厉害，對,对对对，<笑>所以他就<白>虽然那时候我记得我的薪水只有好像一万八千多块，嗯、然后嗯、呃，自然科学的那教小朋友的那个老师职位可能，呃，薪水可能有两三两三万，嗯、对。可是妈妈还是觉得，嗯，就是为了头衔<笑>，为了头衔，对对对对对对对。然后后来在那个成大那边，因为都是跟，哦那时候就一支华了，真的那那一年太幸福了，因为成大都没有女生，很少，所以在我们那边就是女生是很受欢迎的，所以就跟研究生打成一片，然后就看到啊、呃、研究生，哇，他们念研究所觉得好像很风光，所以。那个日子我也是蛮向往的，嗯、所以就想说要考研究所。哦、嗯，对,對所，所以所以才呃经过一年才考研究所。嗯，那
0: 时候没有随着成大的学长一起考成大的研究所。嗯
1: 、对，其实我、呃、住在台南嘛，从小住在台南，然后我又是台南女中毕业，<對>所以然后小时候不懂事，其实、呃、大概大学我只有就是认识台大跟，也不是说认识啊，比较、呃、心目中的。呃，比较理想的就是台大跟成大，嗯嗯，对。可是在我呃大学的时候呢，我其实大部分的考科都不错，哦、但是我的国文考科呢，我的成绩就是连地标都没有。哦
0: 。
2: 对。被拉下，整体分数被拉到。對,对对
1: 对。嗯、然后那时候拿到成绩啊，又是上什么作文，然后什么都是成绩很低。嗯、然后那时候就是。蛮想再重考的，在我们那个年代啊，进大学不容易，<對>所以其实也是有点风险，你不想第二年考得如何。嗯嗯、那再加上就是妈妈也觉得说，呃，女生你能够念到大学已经是不错了，所以不用再挑国立大学了，这个。对，所以。以前的想想法是这样比较多。对对。所以就以呃，当然就是还是会很向往那个成大跟台大。嗯。
0: 因为老师有担任过法规部经理，也有技转中心的经验，嗯嗯嗯、为什么会就是会选择继续学专利法律、嗯、这种技转的
1: ？OK， 我觉得因为我是一个就是念书，我我念书分数不是很好，嗯、因为我不会太在意对自己的那个，但是可是我通常就是在工作的时候，我会我会还蛮重视，就是就责任感比较重嘛、啊，责任感对。然后在那个呃，我曾经在财团法人制药医药工业发展中心就是任职的时候，有一天就是那个经济部呃要来评鉴嘛，然后对我们的法人说：“哎，你要建立一个智慧财产制度，然后经过评鉴之后才能申请可专计划。”那所以呢，呃，为了要让我的单位可以生存下去，继续有这个政府的经费补助。所以，呃，我的总经理就呃派任我担任这个智慧财产管理制度的执行秘书。然后，因为这个职位，所以我就必须去充实我自己在专利跟智慧财产,产上面的知识。所以我就念了交大的专利工程师，还有就是正大的一些课。对，然后后来就在呃过程中，就是再去考，之后再去考。那个太大法律学分班对
0: 老师专利技术真的是学经历很广泛。那因为老师在光也有开专利的相关课程嘛，嗯、那可以可以请您大概介绍一下，就是专门是给适合哪一类的学生上，以及大概会有什么内容吗
1: ？OK， 这个课它的设计是给就是只要有理工背景的，只要有理工背景的，景的嗯、那但是我们的案例会比较 f o 在生物一药。嗯然后呃，我觉得因为呃，我们这个课它设计有两个方向，一个是就是实物应用面，物用面就就对有有帮助。比如说可能专利跟这个药物开发、药证的许可哈、哦，这边的一个连接，这、就是比较实物应用的部分。那因为呃，我们在课程设计的时候啊、呃，有请律师、专利师，然后呃是针对比较是。国考专利师，他跟啊、呃、医师啊、医检师、律师一样，是一个具有这个国家考试证照的一个专利师。对，那他考试里面可能需要一些专利的行政法规啦，或是呃专利的一些实务的部分。嗯，对，然后都会有这些呃律师跟专利师来讲解。那我就负责应用的部分，就是啊、呃、你申请到这个智慧财产权。之后你要注意什么？你做的这个开发，那你要怎么保护？那你要怎么去运用啊？寄转，然后跟这个许可证有什么样的扣连？这样
0: 子，嗯，就是老师在实务应应用上的角色是这样。是
1: 是是，我们三个老师的分工各有呃不同的角色，然后我就觉得呃已经搭配六七年，我觉得都还蛮好
0: ，是合作经验非常久的
1: 。对对对對,对，当然我们每一届上完课都还会。呃，在讨论说我们下次要怎么改进
0: 。哇，每一次上课都在进步，每一次上完课都会检讨
1: 。是，对
0: 。所以是只要有年龄不限，只要有理工背景相关的学员就可以。对对，对专利课
1: 对对，专利有兴趣有兴趣的都可以来上。对对,对,
0: 对那听众记得在我们光研课程的官网上面就可以找到相关的资讯喽
1: 。向各位那个自物系营销太员。太明显了吗
0: ？<笑>没关系。那我们继续。哎，这边想跟观众朋友打岔一下，就是我刚刚一直称呼老师执行长为老师，其实是因为哎执行长本身在学院有开课嘛。那我们因为不想要跟老师那么有距离感，所以就称呼为老师。不过老大家要记住。老师是执行长哦，对，那我也我大家都会称呼老师，呃，执行长继续为老师。好，那继续回来我们的访谈。那老师刚刚有提到，有担任过法规部经，老师也刚刚交代了，就是为什么会选，主要是因为有这个职务上的需求，才会进一步去。学相关的知识嘛？啊， uh,
1: <Yeah. S 2> 对，但是我要先说明一下，在我们药业比较特别，就是我们叫法规部，但是跟所谓的就是公司里面的法务是不太一样。Oh,
2: <對>法规跟法务。对
1: 对对对在药业的法规，它法规部门我们叫做这个啊、uh, ，regulatory affairs 啊、uh, ，跟对跟 legal legal affairs 不太一样。嗯、uh, ，主要是因为我们在药业都特别。非常重要的就是那一张许可证，嗯、所以在法规部门，它主要就是跟这个许可证的申请有关的业务，嗯，那它的法规、嗯呃，相关的就是法规部门要做的，嗯、所以它跟法务是不一样，哦，了解，对对对
0: 要，要特别，
1: 啊、哦，对我我觉得这边也可以跟就是听众朋友、嗯嗯呃、年轻同啊、呃、学。学员分享一下，就是你们看到法规部不要，就是认为他就是，嗯、呃，其、就、实是念法律系啊，或者什么才能当。其实他就是，就是在啊，通常我们就是会说这个送审啊，就是资料送审的部分。嗯、对，技术资料送审
0: 。要要跟他不是一条一条的法律这样，他是送审的时候要注意哪些事情？呃，要交哪
1: 些资料才会？嗯、呃，要交哪些符合科学上的证据来证明的药？是安全有效又品质一致的，对这三个要件的资料，<對>嗯、然后给主管机关审核，嗯、然后你就会拿到那个证
0: 书。这个我也不知道，<笑>听众朋友学到了没？<笑>那好，呃，讲完刚刚老师的部分，那现在因为老师是光远设计学院的执行长嘛，<是>嗯、那老师是是什么样的机缘，那你会选择在当员工的时候表表现其实非常好的时候，还另外选择出来创业？
1: 哎、欸，的确，就是我在就业的时候，我觉得算是蛮顺利。但是这顺利底下是，就是我是算是蛮认真的、啊，然后也是比较责任感比较重，嗯、呃的员工，就是需要的时候可以加班到两三点的那种。哦、对不对，对，所以在，在在工作上面，我觉得的确是一直以来好像就是一步接一步。哎，我有看过我的劳工记录，诶，就是我的劳保记录。想听<诶><发>想听。想听我发现我的那个旧保记录是，就是在创业之前，它是我几乎好像没有，就是都是连续的。比如说，可能是九十五年的呃六月三十，那可能我下一个工作就是七月一号之类的。
0: 下一个哦，<對>没有
1: 休息的，我都没有没有，那特别没有,別沒,有没有休息，就是一个先接一个
0: ，算是很很卖命的老公
1: 。对呀、啊，就是对，就是就是有这样的特质啊。嗯、对啊，然後至于说，因为我有看到你们的房谈，嗯、然后就是说，哎、欸，当初在研发单位企业，呃，恭喜我也不想待下去的原因是什么？嗯、然后我觉得这个题目蛮有趣的，但是我刚开始看的时候，我是看到说。呃，我以为是在研发单位，企业工协会待不下去的原因是什么？<笑><笑>然后就想说，哎、欸，这好好厉害、喔、好准哦、喔，待不,不下去
0: 。<笑>是不是有点像面试题？平常都是老师面试新人，哎、欸，为什么上一个工作待不下去？呃、对对对对对对对对
1: ,对其实啊、呃，这这有在心酸血泪史啊,、嗯、啊就是也是第一次，就是献给不要说不做研究室，究室<对>好。就是呃，我在协会的时候，那协会就是就是反正协会就是以人为主。其实我们的参加的会员团团体会员啊，大部分都是国内中大型的制药公司嘛，哈。那所以就是我们的一件事，就是他们的这个会员代表这样子，那也是会是这个中高阶的老板，对，在那个时间磨练很多。那制药行业又比较。跟其他产业有比较有不同的地方哈、呃，我也想问一下博博伟啊，嗯、就是你觉得有什么不同？就是这个产业<要>对跟其他，比如说跟我们这个卖电视啊，嗯、或者是这种电子产业，
0: 电子产业哦，制药协会跟
1: 制药产业跟，制药产业跟这种对
0: 其他的产业有什么不一样？诶<對>、欸，制药产业我。嗯依照我所学的，我我所知道的是制药，制药是一个非常长远的一个过程，嗯、得从一开始的 R D 的研发、嗯、到中间，哎、欸，需要经过三阶段的临床试验，以及最后的查验登记，到最后才能上市。上市后还要再追踪，所以它算是一个好几年，嗯、而且投资成本非常大
1: 。就研发起程长，<對>然后投资成本很大，非常大。然后它是获利就是。哦风险高，但是获利
0: 可能一年就可以把一两年就可以把以前的成本都对
1: 。那最重要的是，就是那个，就是你研发那么久了，最重要的是要拿到什么样的东西才可以帮贩卖呢？就是要拿到药，药药。除了药之外，还有一张有一张东西很重要，是吗？对对对那个
0: 可以卖的上市许可
1: 啊，是是是是是。那我们所有的药厂都为了那一张。就是呃，材制药产业跟其他产业很不一样的，就是嗯，比、呃、如说它就是各种法规，呃，为了我们的安全，就是用药人的安全，所以它可能在原料的时候就原料采购的法规、品管的部分，然后可能在制造的时候就有所谓的 GMP 的规定嘛。那 GMP 茶厂也要有，也是一个证书哈、哦。对，然后上市有上市的法规。啊，可是可能跟其他产业不一样，就比如说电视的话，你这个电视你要卖多少钱？那可能会依照行销部门它的定位哈，会不同，它可以卖多少钱？那呃不会知道说我们这个会给我出考题，呃、<笑>就是啊、呃，比如说我们吃在肩膀吃的药啊，价钱每颗药的价钱是谁谁来定呢？
0: 这么说一定不是市场来定的
1: ，<笑>是要厂定的吗
0: ？定的吗？行销部
1: 门。行销部门定的，啊、uh、哈， huh、猜的。猜的。猜的是吗<吧>？哎，如果是自费药品是这样，<笑>可是如果是健保啊、呃、用药的话，那每一颗的药的药价就是健保署<對>他们来定每一颗。每个厂牌都哦
0: 有鉴宝署定的，
1: 对对对，所以它就是它这个产业就很不一样哦，就是从就是你拿到这个许可证，各各种各样的许可证跟跟这个嗯、呃、各种茶厂啊什么呃这个过程里面啊，甚至到定价都是都跟都跟我们的卫生主管机关很有关系，我就是必须要呃跟这些单位做。
0: 协商沟通,通，协商沟通，尤
1: 其呢，因为包括理事长呢，嗯、呃，还有这些我们的会员厂商，嗯、他们背后都有一个很大的厂，然后都有很多的员工，必须要养，哦、所以呢，嗯、呃，他们都不太适合在卫生主管面，卫生主管机关面前，呃，有发言不当情的情绪，交是交给秘书长来发对对对对，对对对对<笑>那我们为了要争取我们的会员的权利，嗯、那我因为我是在国产的。这个药厂的这个协会服务嘛，所以我们啊、呃、必须要 fighting 的对象是是我们的外商药厂，就是说呃，因为有时候政策的时候，他会这个倾斜，跟外商药厂比较倾斜的时候，那我们就必须要跟这个健保局啊，或是在定药政法规，比如说我们多进口药啊，那可能，哎，那这样子好像显然是不公平的，
0: 嗯
1: ，对。所以在这个过程中，其实，哎、欸，你有没有觉得他其实蛮不一
0: 样
1: 的？而且是蛮政治的
0: ，要<笑>很会，要很会协商
1: 啊，要就是蛮政治的。所以呃，我们就是几个工协会啊，制药的工协会，都跟这个卫生主管机关的这个关系是非常密切了、啊嗯所以，呃，在当这个秘书长六年的期间，除了监察院没有去过，哎<笑>，不对，除了嗯，不对，除了考试院没有去过之外，嗯、其他监察院啊、立法院啊、行政院啊都去都去过了，对、呃哦、对对对对。嗯、那有时候就是上次为了这个抗争这个要价被砍啊，嗯、我们还上街头，对。嗯、那那个人家一般上街头说要丢鸡蛋嘛，嗯、然后我们就是。呃，那时候就是说，<藥>呃，都都要呃，丢药可能太轻了，就是都要丢点滴，哈<笑><笑>用剩的点滴丢出去。因为呢，呃，在健保药价就是像，嗯、呃，就是像要达到人体的那个点滴，嗯、那不是要做非常非常的严格的这个把关，才能让整个过程都要非常的严谨。那可是它五百 CC 的。点滴的药价可能比不上现在五百 CC 的矿泉水，这么惨，对，惨得这么惨，么惨<笑>对啊，对啊，<的>对啊，但是它又是就是医院必须采购的东西，嗯、对，嗯、那因为健保财政的关系嘛，所以呃当时的确是在这样的一个情况之下，必须要这个发生，就是为我们的会员，那所以它是一个蛮正式的一个工作，所以呃你会发现说它其实跟利益有一些关系。那当你发现说，哎、欸，其实你有一些影响力，可是可能你在某某一个时候，你迫于就是你只能帮少数的厂商讲话，你不能不能帮多数的厂商讲话的时候，那就有一点踩到，你就会踩到某些人的利益，对。那这时候就会呃被迫可能就是自己要呃离开。<笑>
0: 要下下台之类的那种。
1: 对对对对对对对，这所以是很现实的，是
0: 會,会有会有状况是只能顾
1: ，就是像老
0: 师提到，是有些有时候会为了一些少数的厂商会踩到一些大多数厂商的地雷，会有这种状况。
1: 对，可能嗯，就是少数的厂商希望你帮他们就是说话来争取一些他们的权益，嗯、可是这时候可能啊、嗯，你没有办法帮这个。可能他们的意见可能跟多数厂商并不相符的时候，嗯、那这时候你还要做吗？<笑>然后还有就是，呃，就是你还要做做这個、这个这个工作嘛。嗯、就是，嗯、然后还有就是，呃，人家愿不愿让你、嗯、少数的厂商愿不愿让你继续做下去？嗯，因为你是帮到他们利益的。但他们
0: 不知道自己的那个利益会跟其他主要的利益重突。当然
1: 会知道啊。对啊，那。嗯
0: 现在还为难你不是
1: 啊？这个职场就是这样子啊，这就是很血淋淋的时刻，血
0: 泪史。所以老师是因为这样，
1: 对对对对对,對。那后来
0: 怎么没有继续选择、欸？就是为什么要选择创业，而不是再另外找别的工作
1: ？就在那那种情形离开的话，其实也是会在，就是真的自己静下来思考一下，因为其实你的位阶已经够高了，嗯、你到每一家药厂去。你到底是要担任什么样的职务呢？因为你、就是，你今是帮每一个厂,厂商取
0: 谈取利益的时候，对对对对已经算是很高的
1: 。对对，那你要去任何一家药厂，好像都没有那么适合。嗯，对。然后那时候我也没有很积极，就是稍微让自己休息一下。嗯、然后再想想，这时候想想说，哎，自己到底有什么啊？哎，这个想一想。如果要做事业的话，要不要投入那么多资金来做呢？会不会成功啊，或者什么？到底要做什么？后来自己盘点一下自己的能量，就会发现说，哎、欸，我好像拥有了这一段就是历程也没有白走，就是啊、呃，有很多人脉，就是不是说人脉，就是说人与人之间的关系建立还不错，这样子。嗯、对，刚好也觉得说有一个使命啊，就是说，因为我是念生科嘛，嗯、那我到。药业工作的时候，其实我的老板也其实根本不知道我学的是什么，会什
0: 么。哦，他不知道你是生科系出身。
1: 哎、欸，他知道我是生科系出生，可是他是要学的，哦，所以他不知道生科系在念什么。嗯，对，所以他其实啊、呃，像动物实验什么，他可能会觉得我们以前没有做过，嗯嗯，或是之类的。那些我我的老板也不太，就是刚进社会，嗯嗯，刚进职场的时候。呃，老板是不知道你会什么的，对,对对，所以，哎，刚刚聊到哪里？他们他
0: 们也没有时间去，哎，说关心你真的会。那、哎、我们
1: 刚刚的那个问题是什么？刚
0: 刚的问题是，就是老师为什么会选择创业，没有继续、哦、继续选择就是就
1: 职？哦哦，对对，嗯、然后就是，呃就是，呃当时的主管其实后来我就发现，生科在学什么，其实大部分人都不是很了解。对。对，在药业大家都不是很了解，然后我觉得我在摸索这个药业的时候，就是也发现说，哎，其实我真的以深刻背景，要真正认识到药业真正的产业真正的状况，其实的确是要历经啊蛮、呃、多像我的这个、欸这个、对这样的历程，我才能慢慢了解。嗯、那跟学校所学的确是有很大的不同。那所以我就跟啊、呃、我一个同学，就是说，哎，其实我觉得。我们可以来做这件事情，就是啊，帮助深客人可以啊有一个衔接教育进到产业界。那啊，我另外一个同学他是做生态的
0: ，哦，做生态，对对对，也是生科系的同学
1: ，也是生科系的同学。那我走的是生级医药方面，那他是做生态的，嗯、所以他就帮助想要走生态的人走那、啊、那一方面。那我就帮生级医药的，对对对。哦
0: 、那那当初在在刚开始创立光眼的时候。有没有遇到什么困难点？就
1: 是啊、呃，其实我们因为不知道会不会成功啊，<對>所以就是用最少的经费嘛，哈、嗯，就我们也不租办公室，嗯、对，然后也没有办法聘请员工，嗯、对，所以呢，就是跟讲师谈的时候都约在外面，对，约在外面的咖啡咖啡厅跟老师谈谈课程，然后呃，就是电话都是。就是转接到那个手机的那种，对，然后然后那时候还蛮好玩的，就是呃，因为你在手机可能在路上走啊，很吵啊，你就赶快要跑到那个安静一<笑>对对对，就是创业的时候，就是他们还蛮有趣的。那,那嗯
0: ，老师有没有被打枪过？打那么多通电话，就是打枪就是被拒绝，就是
1: 、对我,我知道打枪的意<笑>你是说被谁呢
0: ？比如说想要邀请一位。
1: 老师，欸哦、因为因为我就说，其实在这个过程啊，我的我的那个讲师群，目前来讲，有我从我的国中同学到大学同学，到我,我工作的每一个所有的同事，那你邀请的时候，当然就是会邀请跟你比较熟的，的对对对对。嗯、那被拒绝的大部分都是老师太客气了，他们觉得说他还不止没有资格当老师啊，因为。其实很多药业的人，他有这个实务经验，但他不一定会教课。就是、呃，也是就是在创创办学院或者是在经营的过程，一个蛮困难的点，就是如何让业绩讲师他可以帮助学员，在一个时间里面，快速的认识这个工作。那尤其如果他，就像学学,学校老师会讲课，就是。可能就缺少一些实务经验，可是业界刚好相反，啊、会有经验<对>但是不大会，不一,不一定会教课。对对对，所以这这部分就是要充分的沟通。嗯
0: ，所以老师在在光岩生计学院里面，其实还有开一门课是专门去教人怎么授课的嘛
1: ？哦，对对对对，那就是
0: 专门 for 想要授课那些对同学。啊，呃、可能是同学或者是,就是产业
1: 界的朋友，对对对，就是种子师资的部分这样。
0: 嗯，哎<嘿>，这个在课程光岩升级学院的课程官网也有介绍，大家可以去看一下。对，如果对教课有兴趣的话，对，很欢
1: 迎啊。就是说你在产业有一点经验，但是你不知道怎么去，就是教学生啊，就是然后但是。这个尤其有很多的设计的环节，就是课程设计的环节，怎么让学生他不是单纯只是听你讲课，就是有一些可以让他们实做的部分，然后可以得到更好的吸收
0: 。嗯，那蛮好奇老师怎么 get 到这些技能的
1: ？啊、呃，就是我会以我是一个学员的角度来看这件事情，就是、哦、我刚开始开课的时候我都很紧张，我从早上到下午都一直坐在那边，<的>对对对，然后甚至就是就是如果呃发现说老师讲太深或是太专业的产业的东西，可能一般学员可能听不懂，然后就会代替学生发问。哦
0: ，内装暗装
1: ，帮助学生理对对对对对对对。嗯
0: 、老师在有亲自去听。啊，我刚开始，老师去上课这样
1: 、哦。对啊，刚开始几乎每一堂课我都是一路，就是第一次上课，老师我一定都会亲自去听，就是协助老师啊。嗯，对。然后有些老师也会觉得说，好像我在很不安心
0: 。那老师在，比如说老师你在物色老师的时候，物色那个授课讲师的时候，有没有遇到那种、嗯、哇，你真的哦，这个老师能力太强了，我一定要邀请他来上课，但是他可能不是我那么那么熟的人，或那么喜欢的
1: 人。哦嗯、呃，熟，对，也会啊，但是就是我觉得这是就是技巧的问题，就是你要怎么去跟他讲，呃，我们的理念，然后我们如果呃老师来上课的话，可以带给学员什么样的东西？嗯、那如果他是一个蛮愿意分享，然后蛮蛮愿意就是不会藏私的老师的话，我觉得除非他就是真的很害羞，嗯、否则他就是在跟他沟通之后，我觉得他都会。大部分都会，都会愿
0: 意。愿意那老师所谓的常识，你你分得出来吗？就是他如果在讲课的时候有所保留
1: 。嗯，其实有时候会遇到这样的一少部分，就是他会觉得讲的就是大家都会。<对>那其实我觉得其实。我会跟老师沟通，我会我也会觉得说，其实呃，我们的十年功夫其实只是在几小时里面，就是代理学员，就是比较容易了解。那呃，你真的说他的要被学走，我觉得还是要靠实务经验，<对>没有那么快。嗯，实际做对对又是另一回事、啊。对对对对对对对，所以我觉得嗯、呃，倒是不用那么担心。那我觉得大绝大部分光眼老师都是不偿失的。嗯，对。
0: 都是愿意大方的分享数学。老师提到刚创业之初，他盘点自己有什么优势的时候，发现哎、欸，其实他自己的一些在药界所经历的一些人际关系，其实是他最大的武器。那我我蛮好奇，就是哎、欸，老师是怎么怎么努力建立起自己的这个人际关系网的？是怎么努力维持他的
1: ？OK， 我我很想分享这件事情的原因是，我觉得哎、欸，人脉这个东西哈，不是。说你要建立，就是建立，它也不是你刻意要去经营就会有。然后，而我也不是刻意要去经营的，而是我觉得是因为我刚刚有说过嘛，我的讲师群从我国中同学到同学到、嗯、到,到我每一个单位的同事都有，所以我国中的时候一定不会想到说我将来会会来当，太有，太有，太有对对对。嗯所以我觉得是人际关系的培养、人脉的培养，应该是在你每一个跟人过程中的一个，就是对他人的一个尊重跟，呃，你可能人家需要你帮忙的时候，哎、欸，你就是不经意的帮个小忙，或者是嗯，呃、对人的的态度都是蛮和善的，然后呃，别人也觉得说，哎、欸，其实。好像你是不会拒绝他的那种，给人家一种信任感，那当然就慢慢的，好像哎、欸、你不经意的帮了很多人，然后当你再回头需要找他们的时候，哎、欸、就发现说哎、欸、其实大家是是是会就是那种关系是很很密切的，那所以呃我有时候在看很多那种比较目标导向的、嗯、的同学或是同事的时候。呃，我都会就是稍微就会跟他们分享一下，说，诶，那你有没有你回头想想自己的话，诶，你如果需要别人帮助的话，会有多人站出来帮助？嗯
0: ，所以老师的人际关系经营其实一开始没有没有那么目标导向，
1: 我没有目标导向，而且我觉得好像也不应该这种东西也不应该是目标导向，嗯
0: 、从一些小事情，<对>能帮对方就帮。好好维持住，其实就可以累积一起一段不错的关系
1: 。对对对对
0: 对。这这点想提到一个小故事，就是昨天我们在讨论 podcast 专案的时候，提到成本的部分。老师那时候说了一句蛮令人感动的话，就是哦，你们这些实习生就是我们最大的、最好的那个资源了，就是最贵的啦。对，最贵的成本。我们听了就哦，眼面刷刷刷的就掉下来，真的是可以看出老师在。嗯，经营人际关系这边真的是
1: 哦，但这这也是我我没有经，就是不是可以要去讲。但是就是真的，在我的想法里面，这些材料成本就是真的不是最贵的，反正就是你们投入的那些精神啊，这些人力，然后你们的脑袋，对，这些才是最最贵的，所以其他的都还好。对<笑>、哦，太感动了
0: ，蛮、哦、好奇的。老师在这么多合作的对象当中啊，有没有令你最最最感动、最最心动的对象
1: ？你说哪一种心动啊？呃<笑>、欸，当然
0: 是什么、呃、
1: 就是呃会有情愫的那种心动嘛、啊。对对,對，有情愫的心动。哦啊， uh, 我我觉得，因为我在这个职场上一定会接触非常多，就是接出的，然后就是有能力，然后事业成功的男性、女性都会有。那的确，当然就是会某个时候，他们站在台上的时候，或者他们在发言的时候，你就觉得哇，他们真的太棒了，
0: 闪闪发亮。
1: 对对对，一定会有那个 moment。对，所以所以你说会不会有怦然心动？但都会有，是<那>这样
0: 的。那老师合作的对象中有没有令你特别不愉快的经验？可以请你分享一下
1: 。哎，有，就是有的老师，就少数，非常非常少,少数，就是就是因为我非常在意这个课程品质的问题嘛，<错>所以我第一次开课，我一定会在课堂上从头到尾听到。其实我我坐在那边，其实我自己也在吸收了、啊，不只是说协助老师的部分。但就是有少数的老师，他真的是，呃，他可能就是在外面上课习惯，然后觉得说可能大以大学生来讲，都是喜欢听喜欢听一些这个课外的，嗯、呃、啊题外话之类的，然后比较好笑的，对，但我觉得适当比例是很 OK 的。可是如果说六小时里面有。四小时都没有回到正课里面的话，哦、那就太偏了。对，对然后我就是会受不了，嗯、就是我会觉得对不起付钱来上课的同学。嗯、这时候我就真的就是啊、呃，有几次我就是会跟他说了，然后但是我觉得好像没有太，就是我在的时候可能好一点，不、嗯、是一旦我不在的时候，就是会原形毕露，就就会有有有对，就是会有这样的情形。后来我就真的就。就没有办法再继续就是跟他合作这样。哦。对于教学品质，就是什么都可以妥协，的，教学品质是没有办法妥协。
0: 还是从对学员学员付钱来上课。對,对对，就是希望社会票价。我我,我一直
1: 会觉得，这个对我来讲是一个很大的，就是有没有收获，对我来讲是一个。呃，每次在开课前，呃，就到开课完最后一课的时候，我都还是战战兢兢的。对。然后，如果今天这个课，不太好，可能心情就会稍微要淡一点。哦、然后如果说今天，哎、欸，我觉得开了课不错，然后学员反应也很热烈，那、嗯、我觉得当天心情就会很好。嗯，对。
0: 我老师非常注重课程品质，对，我们心情都随着。会会会会会会。会会会那这边休息一下，马上回来。嘿，大家，我们又回来了。来，接下来跟老师谈谈一些职场的话题。好,好我蛮好奇一点，就是老师他，老师你是怎么在从员工，哎、欸，创业之后变成执行长，变成老板这个过程，嗯、<哼>没有人是可以一触可及的。你是怎么在过程中培养老板的思维？是怎么转换过来的
1: ？这、嗯嗯、老板，等到你要把钱付出去的时候，你的思维就会出来
2: 了。<笑><笑>没有付钱都不知道的。
1: 呃<笑>、啊，对啊，对啊，所以所以就是说，如果说是老板的思维的话，最重要的应该还是说有三个阶段嘛。嗯<对>，呃、对，一个企业的发展，嗯、呃，我们通常会讲说，哎，就企业要有社会责任嘛。嗯、啊，但是呢，你要发挥的企业责任，最重要一开始的时候，你这个企业。一定要是一个赚钱的企业。如果一个公司不赚钱，就是一个最大的罪恶。然后再来就是谈谈到永续经营的部分，哈，那你怎么往前看三到五年，你的公司要怎么发展？然后再来才能谈到社会责任的部分。所以有些有些人一创业是很有理想、有想法，他、啊、可能把它颠倒过来，就有很大的。很大的社，<为>很大的社会的,的对，对对对对对对对。哦、那我觉得这个真的是要慢慢转换，对，当员工的时候真的是幸福了、啊，上下班嘛，嗯，就是。呃，对，就是呃那个老板是不是用劳基法的，<笑><笑>所以老板加班加班就是假日加班是是是是是合法的。<是>然后也常常对啊，必须要有一个呃自己空闲的时间，就是静下来沉淀，做很多的决策。然后其实我觉得当员工的时候，如果你是一个很很努力的员工的话，其实其实。每天一醒来就是在解决问题，对对,对，然后当老板也是每天都有好多东西等等决策
0: 。所以老师，你是在建制的这个过过程中，从发钱开始慢慢培养自己的呃老板的观念。那我比较好奇的是，老师没有提到那个管人这件事情哦，员工管理，管好好好，是怎么学会？我
1: 觉得啊、呃，我觉得好的主管啊，我觉得好的主管是。嗯、呃，不是需要管人的，你是给他资源，他需要协助的时候，你给他资源，嗯、就是一种最好的主管。嗯，给他呃，他需要帮忙的时候，啊、呃，不管是有形无形的资源，我觉得比较难的是这个员工他本身没有目标，嗯、没有企图心的时候，嗯、有时候真的会帮他着急。嗯、对，因为他可能就是在工作上面他也。不知道该如何有方向，对对对对，他也在摸索啦。嗯、然后可能交男朋友的时间，或者交女朋友的时间，或者是只<笑>有男朋友交女朋友，啊、或者是呃这个呃工作的时间，然后等等、呃、很多的事情，他还在拿捏比例的时候，他对于工作上面还没有一个明确的方向，跟他想要投入的一个决心的话，这时候你。就是只能看着比较着急一点，就是会希望说他还要再再加油，还要
0: 再加油。所以老师，你是两种员工都有遇过，嗯、才才慢慢建立起这样的观念。哦，你
1: 如果当老板，你会遇到各式各样的员工
0: 。哦、所以真的是在建制的过程中，遇到各式不同员工，你就会知道怎么去。呃、我
1: 觉得是，真的是不同的员工，你要用不同的管理方式，嗯、没有办法用全部一套。嗯。
0: 那再延伸下去，老师，你刚刚提到、欸，如果是可以自己去延伸，就
1: 是、呃、工作室下的员工，那
0: 除此之外，还有没有什么特质是，欸、你你特别希望你的、呃、员工可以可以做
1: ？我觉得应该是不是只有我，因为所有的老板都会希望遇到这个，哦、就是洗耳<笑>空听，听起来听起来，好，就是有责任感，有责任感没问题，一定要。<笑>呃，积极主动，嗯，基本对，然后就是勇于挑战，嗯，对，然后就是应该是说他对于那个小细节，因为有些员工真的有时候会令人翻翻眼的,的情形，就是<笑>就是他其实工作表现平平，可是他特别在乎福利哦这件事情，哦嗯、如果说是这个。就是表现很好的员工，我觉得他在乎福利，我觉得是应该的。可是我果说表现平平，可是他又特别在乎价有多少啊，嗯、然后他这个三节应该是怎么样？嗯、有时候这样的反而就是他来工作的目的好像跟这个整体公司的方向不太一样、嗯、的时候，就会老
0: 师这时候会怎么回答？我说，老师我想加薪，那、哦。
1: 哦，我我我我记得，我那个，剛剛因为我我念那个中国生产力的顾顾问师班嘛，然后我我我一个同学是一个大老板，然后他就说，我的员工呢常常跑来跟我说他要加薪，然后我都会跟他说，你要加薪可以啊，但是你告诉我钱从哪里来。钱从哪里来？
2: <笑>对啊，哦、就是
1: 就是说，那你要自己去想想看，你自己有没有创造那个价值？那个、嗯、价值。<是>价值对对对对，提供、嗯、那个价价值，然后让我有这个多余的钱来帮你加薪这样子。哦、所以，如果大家要跟老板加薪的时候，嗯、可能要先准备好，嗯、呃，就是说<笑> data， 就是说，啊、呃，其实我过去的绩效是帮公司。嗯可能呃有多少的营收，所以啊、呃，我觉得我该公司值得付的我这个更高的薪酬，对，啊、呃，因为其实嗯、呃，你看一个人的薪水年年薪一百万好了，嗯、那可能他必须看每个产业的的毛利率不同啊，嗯、可能他要呃年薪一百万，可能至至少要四五百万的营业额才能够 cover 对。对对对对。就
0: 帮帮老师延伸一下，就是老师刚才提到那些。诶，老板喜欢的特点不不适用诶，不只适用于老师本身，可能很多老板都喜欢,喜欢。所
1: 有老板吧，对，积极
0: ，<对>然后有责任心。积极，我可不可以理解成就是，呃，当交付给你一个任务的时候，你要可以主动去想想看有什么更多任务可以去做，这算是一种积极
1: 。至少不是，呃，就是说，哎，这个要怎么做？哦。然后，呃，或是说，哎，这个我不太会。嗯，嗯对。然后还有一个很重要啦，其实最重要的核心应该是解决问题的能力。嗯嗯，解决问题的能力，对对对,对是，是最重要
0: 的。那、啊、老师你在这样工作的时候压力很大，你是怎么怎么疏压的
1: ？工作压力很大，怎么疏压？就是要看开一点。怎<笑>么个看开法？<笑>哦，我觉得就是有一个心法，我觉得也蛮可以传授给大家。可是我觉得在你们这个年轻的时候，可能还。不一定现在可以体会了，就是说，比如说我申请一个计划好了，那当然是希望他能够申请过好了。可是他如果不过的话，我也会觉得说，哎，也许这个可能我有信仰吧，就是我会觉得这是一种上帝的一个希望去做别的事情。对他可能会觉得说，你不一定要来做这个计划。然后你就是要顺服这个他给你的这个这个安排，安排对,对。那其实你这个申请的过程绝对不会因因为你有没有申请到这个计划而白费，<对>你还是呃往回看，你永远都会觉得那个过程里面的一些你走过的痕迹都在你下一件事情都会帮忙你。你
0: 老师都在做中学吗
1: ？对对对对对，我永远觉得尽力，我会很尽力哦，我会尽全力，就是。可能我到身体已经到最后的极限，我还在尽力的，希望能够做到最好。可是我对于结果我没有那么在意。嗯，重点是过程。对，重点是我尽力了。的对，但是、呃、能不能得到这个最后的好的结果，不是我能够控制的。嗯，对，但我尽力了
0: 。那我蛮好奇一点是。欸、老师，老师，执行长就是女性，女性的创业家，有没有在诶创、欸、业过程中有没有遇过什么特别的经验，嗯、或者是因为这个女性的身份有比较不一样的呃体验，可以进你分享一下吗、嗯
1: ？好，我想我也有所有的女性的优点跟缺点吧，嗯、然后我觉得我有一个特质，就是我不知道你有没有感受到，嗯、就是请说，就是亲和力，有，呃，然后就是沟通。上面给人家比较没有压力，对不对？好，那这是我觉得也是呃某些女性的特质，嗯,嗯，所以我觉得整体来讲，呃，我觉得在我的职业里面，女性特质带给我的好处多于坏处。啊、我觉得尤其是在邀约啊，或者在沟通的过程中，这方面呃，比如说用这种方式去跟人家讲话，哦、呃，人家说伸手不打笑脸人，哦嗯、所以呃，我觉得基本上。嗯、呃，都还蛮得到蛮正面的回应，所以我觉得这方面，呃，我觉得女性在我这个职业里面，我没有觉得特别的不公
0: 。那那有没有遇过，就是因为你是女性遭到比较歧视，甚至是呃，人家会给你贴标签这种状况
1: ？我是没有遇过，但是我觉得女性在职场上面，呃，有一些就是没有无法避免的，就是呃可能会碰到生育。生育这件事情，我觉得如果你今天是一个很投入工作的人，然后也是、嗯、很尽心工作的人，其实生育就是一个生育就是一个过程，然后照顾小孩又是一个过程，可是这些都是你可以呃用其他方式，就对,对生育不能人家帮你生了、啊，<对>你还是自己生。<笑><笑>但是就比如说我当时也是害喜很严重啊，嗯、我是但是留职提薪了很久。但是，当我坐坐满月子回归到职场的时候，我还是一样认真，而且我是在那个，就是说我记得，呃，我在生小孩之前，我是在一个商场，我们参展嘛，我们公司参展，然后我是到参展最后一天，嗯，已经结束了，就收摊了，把打包好了，然后刚好那一天就。就就去生小孩，哦、对所，所以所以呃，我我觉得是，我觉得女性来讲，有些人可能会因为家庭，就是说她自己的，不能说对错啦，只能说她自己对于自己的规划是，如果说她是比较主动家庭为主的话，那的确你就要自己要有心理准备说，说那你在工作上面，你可能跟一些。不婚族，或是还没有小孩，或者小孩已经很大的人来比，那话你能够付出的精神跟时间可能就会比较少。那当然你在工作上面得到的 f e e d b a k 可能就没有那么多
0: 。哦，我比较好奇的是，老师，呃，不可避免的，因为现在职场上真的会出现这种，<對>可能比如说你婚后或哎、欸、不婚族，或者是呃已经生过小孩的，那那些都是女生之间在比。如果现在真的是呃一个男生跟一个女。嗯跟一个女生，那可能因为公司可能考量说你你可能未来要生小孩，但就不不帮你升职。那因为现在这种状况真的有，那老师你会建议他该怎么去挑试这个
1: ？哎、欸，对，第一个就是你你自己要有你自己的取舍。好、嗯，一个女性工作者，因为男生就是没有没有怀孕，对，可他如果说也是家庭生活。规划的比较重的话，其实是没有差别的，嗯、就差别在于生育这一段期间而已。對,對,對,嗯、对，那所以说，我觉得还是看个人的规划。然后，如果说婚后啊、呃，不对，就是产后还是回归到以前一样的工作的形态跟效率的话，我并不觉得会有差别。嗯，对
0: ，就是可能在。女女性在生小孩之前，可能就要先想好可能未来的那个比重、心理的分配。对对对对对,对,对,对,对，然后也要
1: 就是对啊，而且就是你自己也要想好说，因为你做了这样的选择，公司一定就不管是这是人性的问题。嗯、对,对，一个是可以持续的工作，一个是必须要中断，然后中断之后可能还要再没有办法专心的话，那这、就是。这是人性的问题，这已经不有公司的长远。对对对对对对,对对对。而且我觉得，记得我在生小孩的时候，的确那时候因为半夜要起来喂,喂奶的的时候，会有那个就不敢再继续睡
2: 。
1: 嗯。对，就是因为你又要赶快要去打卡了，所以就会变成说比如说三四点起来喂奶，然后你就睡也睡睡不太早，睡不太沉。因为你你又急又怕迟到，等一下一睡又又睡过头，那的确那个压力是很大的。然、啊、后不过我觉得现在男性加入照顾的比例越来越多了，我觉得其实好很多了。我我印象很深刻是我我很久以前哦、喔，我我在呃应应征的时候，啊、呃、我的女性主管就是问我的其中的一个题目就是。我什么时候要准备生小孩？那时候我很不太高兴，我会觉得说，嗯，为什么会问这么私人的问题？就是我那时候他知道我基因已经离婚，然后还没有小孩，然后他问我说：“那呃，你有没有打算什么时候生小孩？”然后呃，我那时候就是我会觉得说，你怎么这样子问？还是我现在可以？非常非常的体会，他那时候为什么会这样？我我知道，好像现在不能这样。我我我现在是很能很能体会，而且我后来知道，他是有四个小孩的妈妈，然后他呃，全部四个小孩都是放到乡下去给他婆婆照顾，等到大一点才带回来。所以对他来讲，因为他是很全心投入在工作上面的的人。所以他这个问题对他来讲很重要，所以他就会这样问我，他也会担心。哦，
2: <笑>对，他也
0: 是这对
1: 对对,对,对,对可是那个主管跟我不相上下，对于工作投入的，对，所以在工作的表现，可是就是对家庭就必须有所牺牲了，对，没有办法全然的照顾
0: 。好，老师，我蛮好奇一点，就是现在年轻人很。每个都在讲斜杠啦、啊，斜杠青年，斜杠人生。那你自己针对斜杠这个字有什么有什么看法吗
1: ？哎、欸，我觉得年轻人斜杠是不错，嗯、<哼>对，就是可以在找方向，嗯，找自己怎么做，你怎么熬夜，你都会乐此不疲的工作，就是忘记时
0: 间，忘记
1: 时，对对对，然后你还是觉得很开心的工作，嗯,嗯，但是如果他是为了呃，只是未斜杠的斜杠，就是他不太想要专注在某一个一个领域。就是说，当他呃已经确定了，已经确定了方向，他还在斜杠的话，那我觉得那不如就把时间用在已经很确定、很专注的一个工作上面。嗯，这样
0: 听起来，老师是呃认为斜杠是应该最后还是要有一个你可以
1: 哎赖以为生，然后你就是。当你年纪渐长的时候，人家可以知道你是做什么的、嗯、一个人，一
0: 个品牌的，啊<對>、嗯
1: ，也不见得是品牌，嗯、就是说啊、哦，我今天知道博伟，然后我要找他做什么
0: ？哦，對對,对对对，我想要开课，可能就找老师，那是这种。对
1: 对对对对，嗯、就是看知道你，然后就然后而不是说哎。欸我知道他做过，但是我不太确定他有没有很熟。哦，嗯、对对对，你是不是这一方面的 expert？
0: 最终目的，斜杠到最后还是希望可以找到一个觉得还是要专业
1: 专,专精对、嗯、对对对
0: 对。但是也是探索的过程。
1: 我觉得是探索的过程，过程跟就是不要把自己局限在人家都做什么，你就去做，你就是这样子做，因为你不知道要干嘛。所以，就是人家考研究所，你就去跟人家考研究所，嗯、然后人家，嗯，毕业以后做什么就去做什么。对对对。对
0: 那这边休息一下，马上回来。嗯、大家好，我们回来了。接下来来到我们的测谎环节，我们会，耶、嗯， yeah, 我们会邀请最专业的测谎人员来为来访问老师
3: 。好，接下来欢迎我们的测谎人员。好，大家好，我是来自呃马来西亚的，就是测谎专测谎专家。好，嗯，大家不要笑，对，不要笑，不要笑，我们我们要很认真的在做测谎的、啊、这个阶段。对，然后接下来就要开始进入我们的测谎环节。那测谎环节是我们呃这个节目的一个一个特色吧，就是我们之后邀请的来宾，我们都要都要进行这个测谎。测谎，大对，严刑拷打就是前面讲的话到底是真的呢？但但是要通过我们的测谎仪这样子去做一个测试。是，对，好，那我们要要要来开始哦。<好>老师先把手放上来。对
1: ，你们这個到底有没有出席费啊？这个我们还要严刑次
3: 。我还，我我还要特地从马来西亚这样飞过来这样。<笑>然后现在来记录一下老师的心心跳声哦、喔。对
1: ，这个有没有经过医疗器材的查验登记啊
3: ？嗯，这个目前的话是没有，但我们现在在就是努力的争取当中，对，努力的争取当中。那好，那我现在要先问我们的第一个问题哦、喔，就是说老师呢，如果中了乐透一千万，嗯，对，这是来考验老师的那个，就是野心，对，中了乐透一千万哦、喔，那。第一件事情要做是什么呢
1: ？哎、欸，去国外 long stay
3: 。好，那我们赶快来测。噔噔噔，究竟是不是去国外 long stay？
1: 这音乐好紧张啊！哎
3: 、欸，哎、欸，老师，这样这样好像不太对呢
1: 。为什么前一次测跟这次测不一样？我觉得这个你们这个要去确校一下、這個<笑><笑>
3: 好，那老师可以給,给出一个合理的理由说，
1: 呃，根据我的推<對>推断哈，因为我刚刚那个你们同学帮我测的，嗯、跟你测的结果不一样，所以我觉得是这台仪器的问
3: 题。没有，我觉得有可能，<笑>但但这是我从马西亚就是特地调过来的，所以我觉得。那好，那这题就当做一个基准点好了。嗯、啊，你可以去当做一个基准点，你,你可以
1: 去查一下什么叫做仪器的缺陷好吗
3: ？好，那我觉得大家大家针对这部分如果有有兴趣的话，当然可以来我们呃光研生技学院来来上一下我们有关于仪器的一个缺陷的一个课程哦、喔。当然，哎、欸，这这好像是偷偷记录了一下，大家<笑>没关系。好，那我们进入到下一题，那就是在面对新人的时候，第一眼是观察哪里？
1: 嗯， uh, 眼神
3: ，眼神
1: ，好，啊，那刚不
3: 是啊，有妈的感觉，啊、欸， oh. 看来老师的诚信度现在慢慢的下降哦，<笑>对，那那我觉得是颜值吧，可是现在人不是都看颜值吗
1: ？颜值很重要。
3: 所以，所以如果现在有一个长得帅的人跟一个长得不这么光鲜亮丽的人，嗯、那同时出现在你面前，然后你要去做面试，那你觉你觉得哪方面哪哪个人的那个成功几率会比较大
1: ？嗯、呃，第一眼印象的话，当然是颜值高的人。可是要就真正问到里面细节的时候，可能颜值高的人也有也有可能会破功
3: 。哦，所以还是还是最后还是归归宗于内在。嗯
1: 对，嗯，就是他到底有没有做功课？比如说，对我们公司了不了解啊？哦、对这个职务了不了解啊？是不是？然后对于这个这个工作未来有什么期许啊？等等的，这样的回答满意吗
3: ？嗯，好，不错，算是蛮标准的一个答案。对，好，那那好，那我们再下一题哦、喔。对，这<笑><那>
1: 同学感觉很紧张。
3: <笑>对，没错，那。好，下一题是有曾经接触过，但是不想再联络的厂商或者是合作对象吗？没有，没有。来了，究竟有没有讨厌的人呢？讨厌的对象，讨厌的合作伙伴？哎、欸，我们的电池快用完咯。老师你这样子测下去的话，那个电量好像有点不足哈。来。开诚不公吧，就是
1: 啊， uh, 就曾经就是我刚刚有分享过了，就是如果那个老师他教学品质不太好的话，那我就是会谢谢再联络
3: 。哦，那那有没有具体一些名字？就是我们想要知道这样
2: 。
1: 我怎么可能跟你讲？<笑>
3: 好，那就是在宜宜在业界的一一些人脉啊，就是你,、嗯、你会应该会听到多多少少有一些企业的。就是内幕嘛，黑幕嘛，嗯，就是可能你会叫你的后辈，可能就尽量就不要去那间企业。那可以可以在这里稍微透露一下吗？对
1: ，我觉得证券化是每一个企业都有它的文化跟好跟不好的地方，都都在你们来讲都有黑暗面，所以都一样
3: 。都，我觉得老师的意思应该是说，就年轻人嘛，就是都都可以去尝试一下。
1: 对啊，不要只看黑暗面，而且每一个公司多多少少、嗯、一定都会有，对。然后你怎么样处在那个环境，出淤你而不染
3: ？我、哦、出淤你而不染。<对>好，就是这就是年轻人需要去累积的一种，是啊，是啊就是必竟之路。就是老老师在就是年轻的时候也有
1: ，只要有人的地方就会有问题，嗯、然后只要有人的地方就会有黑暗面。好、嗯，所以。这是职场文化，难道你们在学校就没有吗
3: ？在学校嘛，应该是说比较单纯，可能牵扯到的利,利益来说，可能就并没有那么大，可能只是纯粹是学生自己的一些一些利益，这样就不会上升到一些商业啊。是，对，所以我觉得。你的
1: GPA。
3: GPA 的部分目前还是稳稳的把持在一定的高度上。对<笑> ，OK，, okay 对，好，好，老师说，<好>然后我们回归到正题哦，<好>那。下一题，有曾经想过放弃这间公司吗
1: ？放弃没有，但是如果有能力啊，愿、呃、意承接他，然后跟我们有相同理念的人，就是愿意请他来当专业经理人
3: 。哦，这题感觉感觉會是真的吧？应该
2: 这样我就可以去 long stay。了。看老
3: 师对 long stay 这个就是很
2: <笑>
3: 很很时常想去 long stay。嗯，我真
2: 的有啊，所以所以、欸、所以结合、欸、结合
3: 之前的答案，就是老师中了乐透一千万，要去 long stay， 就是老师其实就是很想，就是很想去休息，这样就是已经忙碌了一整段，<是>对，就是很长的时间，就是想好好的退休，好好的享受。
1: 我我我对你们这台机器的那个
3: ，对啊，我觉得可能设计的人没有去上过我们的那个缺校的课程吧，对。我那我那我可能要强烈建议来抓来我们光研光研的学院来上一下课程
1: 。对，因为他们好像每次
3: 每次的<就>那他的我刚刚已
1: 经接受三个人拷问的答案都不一样
3: 。那<笑>他的 SD 值太蛮<笑>不准了。好，那那没关系，我们再再问多最后一题好了。啊<好>。对，最后一题，这题算是蛮辛辣的、啊。好。对。接受好好接受挑战嘛，好来。來哎、欸，我不小心按到那个，就是
2: 心跳节，是就
3: 是测谎的那个环节，哦、对不對,对？那没关系，我们来等，稍等一会儿，对。哦、呃，老师，我觉得你你没有回答也也也会被电呢、欸，你是
1: <笑>這？这这台机器是跟我有<對>有相当的仇恨。
3: 好,好，那我我下一题问的是，老师有曾经因为面子问题而拒绝承认自己？犯下错误嘛
1: ？不会因为面子的问题，但是会可能因为某些其他的因素，就是可能是因为别人吧，就是会影响到别人，所以就不会承认
3: 。所以有嘛？有有有有,有,有,有,有人一定会有。好，嗯，来，欸、这这题再错，对，这题在错应该是，
1: 我就认人的吧？对。<笑>哦
3: 哦哦，所以看一看还是有、嗯、有曾经有曾经，因为就是随
1: 机，
3: 老师答答答答是正确的， oh, <okay. S 1> 就是那可以跟我们分享一下，就是嗯有没有因就是刚刚那题的那个经验这样
1: ？哎、啊，你刚刚问的是
3: ，就是因为面<笑>有没有因为曾经因为面子问题而拒绝承认错误
1: ？我通常不会为了面子哎、欸，嗯，对我。就是我，我我常常承认我的错误啊。我如果说做错了，我都会跟人家说对不起我，我我弄错了，对。然后不愿意承认，大部分都是、哦、我如果把真真实的状况讲出来，可能会影响到其他人，所以就没
3: 有。哦，就是有有顾虑的情况下的话，<對>就就会息事属于息事宁人吗？还是说之后在私底下再解决这样
1: ？哦，我会以。什么样是最圆满的状况呢、哦？以大局为定。对对对对对
3: 。那你有什么可以建议给是现在的年轻人？以这个问题。对啊，以这个问题来讲
1: 、哦。嗯，面子不是最重要的啦。然后，诚实是最好的政策嘛，对不对？然后，但是有时候这新商新鲜人的话，呃，那我也问你一的。
3: 好啊，好啊，必须的，<笑>必须，必必须。作为一个专业的测谎专家，我所说的话当然是不，不会就是假虚 <Yeah. S 1> 假、啊。
1: 如果今天有一个客户，他很急着找你的同事，但是呢，你的同事今天休假，你该怎么回他
3: ？哎、欸，哦，休假要怎么回？<對>应该是这时候，我就会考量到这件事情到底是跟我有没有关系？这样，对这件事情，如果。如如果他是跟我有关系的，然后我也是当中的一个负责人，那我就会去解决这个问题。嗯，对。那如果如果我这件事情跟,跟我是无关的嘛，无关的话，那我就会那我就会帮我的同事，我还是会站在我同事的立场这样，然后帮他做一个做一个解释，就是他可能刚好去出差啊，还是干嘛？那那我这有什么可以现阶段可以帮到您，您的吗？那我就会去。尝试着帮助他去这样子度过。这
1: 样为什么会分那个呃跟你有关跟没关的呢
3: ？我觉得如果是如果是我我现在如果是这件事情是我负责的，好了，我我的我当中细节我都很很清楚嘛，那我可以去做一个负责任的动作。嗯、但是如果现在这件事情是我是临时被受益的，那我完全没有任何的数据或者是细节可以参考，嗯、那我贸然的去承担这个责任的话，那是不是对我来说？我觉得我还是要基于保护自己的，对，就
1: 是这个呃，客户已经十万火急的打电话来，然后也也口气也不太好，嗯、然后这时候你跟他说承办的同事啊去休假，你觉得客户的心理会如何？是不是更火冒已经到七丈了，对不对？嗯、那那你如果说你你就你就是跟他讲说，又回他说哦，他今天。这个公家外出，或是去外出开会，你觉得这个善意的谎言对你有没有差别，或是对客户其实啊、呃，对他来讲可能心里会比较没有那么生气，可是对于整个呃，就是你跟你同事之间，对你有没有伤害啊
3: ？所以所以所以我应该要去打一个幌子，就是、就是、也不是
1: 幌子，就是说你当你说出来的时候，嗯、你要去想说对方。嗯、呃，你这样子说，是不是对方会比较容易不不那么生气？你跟他说，直接跟他说休假，他说我我的事情都已经都已经火烧眉毛，你要去休假，那他会更生气啊。那你你如果直接跟他说啊，那他那个就是今天公出，那是不是可以留下电话，我再请他跟你联络？这样子，那你就不一定要直直接说他今天休假。所以就不，我我认为是不需要去分了，跟你有没有关系？嗯、但就是我们职场上一些必要的生意的，呃，你说谎言吗？也没有，就是让客户
3: 比较委婉的方式，
1: 对，對让客户就是直接心理感受不会太差的状况
3: 。看来老师又为大家上了一堂课
1: ，真的吗？
3: 对，我觉得身为测谎专专家，<笑>今天特意飞过来就是帮老师做这测谎的环节，然后又被教育了，就是。我觉得蛮值得，蛮值得的，所以那个机票的部分我可能就不报销了。对，那我功成身退了。对，那我们要就是欢迎我们的主持人再再再次回来，回到我们的现场。
1: 我希望的手可以放开了嗎。Okay.
0: 非常谢谢刚刚的测谎员，非常专业的测谎。那老师相信也玩得蛮开心的。对，
1: 我<好>觉得你们蛮用心的。好，谢老师，今天
0: 诶、呃，今天这样访问下来，我们谈到了老师诶、呃、深刻的学经历，以及还有他创业的一些、呃、从理念啦、啊、到后面怎么怎么困难怎么解决，以及合作对象的一些一些有趣的事情。那最后我们也聊到一些职场的老师怎么从呃,呃员工的思维怎么转换成。老板的思维，那我们也学到蛮多。老师从做中学嘛，那还有我们我们也花蛮多时间琢磨在呃，身为女性女性创业家可能遇到的困难，然后。然后最后再方老师介绍一下，老师他有开相关的专利课程，是只要是理工背景，只要是理工背景的人都可以来参加，对都
1: 欢迎你来参加。<对>嗯，对，都
0: 都欢迎来参加。因为
1: <对>嗯六三周的六日很辛苦，但是上过的学员都觉得还蛮值回票价的，但是过程的确是蛮辛苦
0: 的。对，用过的都说
1: 不错，
0: <笑>上过的都说赞。那老师在其中也担任了应比较应用面的部分嘛，<對>另外还有两位专业的讲师一起，<對>一,起一个律
1: 师，一个专利师的<對><對>一个律师
0: ，<對>一个专利师合作授课。對對對對那课程报名的方式会放在我们 podcast 的呃的链接里面。光说不做研究室，今天第一集就到这边，大家下次见喽，拜拜。